0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Pelada Mágica y hoy les quiero presentar a otro gran fotógrafo y videógrafo también, la novedad de, de estas entrevistas, él es Iván Lara, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo está Johnny? ¿Cómo está la audiencia? Acá un saludo de Iván, Iván Lara o Ivo, como quieran llamarme.
0: Sí, su Instagram, Ivo Lens. Iván es videógrafo, camarógrafo y además fotógrafo, residente de, de Trelew. Eh, y, es otro, y, es, claro, y es otro ejemplo más de, de estas charlas que estoy tratando de presentar donde les quiero decir que no todo en la videografía, en la fotografía pasa por, por la ciudad autónoma de Buenos Aires y que también hay, hay grandes artistas en el interior del país así que eh, quiero presentarles a Iván para que lo conozcan para que sigan su trabajo y obviamente para que lo contraten para hacer un trabajo para empezar Iván te a preguntar un poco lo que le pregunto a la mayoría, que es cómo vos eh, te conectaste con, con el video y o la fotografía. ¿Cómo empezó tu historia?
1: Bueno, principalmente eh, allá por el 2014, más o menos, un poco antes, comencé con la fotografía gracias a un amigo, que él ya había empezado a hacer fotos, gracias a que nosotros andábamos en skate eh, y un día sacó la cámara de su mamá y empezó a hacer fotos y bueno, eso me llevó a incentivarme a lo que es la fotografía comencé con eso y nada, fue una cosa que fue un viaje de ida, digamos <ríe> es lo que claro. nada, me gusta, viste me gusta hacer y no sé, me, me gusta <ríe> es algo sí, que sí, me sí. llena, digamos
0: después de eso, ¿cómo pasaste, digamos a, o cómo transformaste esa pasión eso que te llenaba a, a trabajo digamos, con esa parte después eh, ¿Trabajaste como camarógrafo?
1: Bueno, sí, yo empecé con fotografía eh, porque me gustaba simplemente como un hobby y nunca pensé que en ese momento iba a poder llegar a trabajar de la fotografía. Mucho más adelante, un par de años más adelante, apareció una carrera que es producción multimedial entre Leu. Eh, nació ese año que me anoté mm. y bueno, ahí teníamos parte de fotografía y video y gracias a eso... Eh, entré a trabajar en un canal de televisión viste uh -huh. sí al mismo tiempo seguía estudiando fotografía porque ya era algo, pasaba a ser un poco más de un hobby me estaba llamando mucho la atención y era algo que me gusta que en ese momento me gustaba para mi vida digamos Okay. Bueno, resulta que entré a trabajar en el canal de operador de cámara, empecé a estudiar fotografía y nada, de a poco empezaron a salir trabajos, viste. Eh, un día me llaman para un evento que tocaba una banda, si quería hacer fotos, por ahí no sabía si cobrar o no, viste, porque era de lo primero que hacía, era como claro, salir sí. a la cancha, a la práctica.
0: Claro, la clásica duda del de, de que empieza, ¿no? De decir, sí, exactamente. Claro, le, cobro, le cobro poco, no cobro nada y tengo Claro, sí, sí.
1: Exactamente, y bueno, y así de a poco, ¿viste? Bueno, poné la tercera vez que fui a fotear esa banda y digo, bueno, muchachos, eh, está todo bien, yo fui a hacerle fotos, le gustaron y ya ahora que un incentivo me llegue monetario, ¿viste? Porque, nada, se necesita. Así que, bueno, nada, así arrancó todo, ¿viste? Y de a poco fui estudiando autodidacta en mi casa y perfeccionando y puliendo algunas cosas que me faltaban, ¿viste? Nah, claro.
0: De a poco Y te hago una pregunta personal eh, Sea tu familia o, o tu entorno cercano Más allá de tu pasión por la fotografía Y tu convencimiento de lo que querías hacer Cuando vos le contabas justamente a tu entorno Que ibas a, a hacer una carrera Y que querías trabajar de fotografía digamos ¿Tuviste buen apoyo? ¿O, o, o escuchabas más cosas Del estilo No, eso no, no te va a dar plata ¿Para qué haces eso? Esto y otra cosa ¿Cómo, ¿Cómo lo veían los demás? Que vos te dedicaras a esto
1: Bien, en el entorno familiar, eh, me pasaba mucho lo que vos decías a lo último, como que no, esta carrera no sé si te va a dejar algo, vos tenés que estudiar en la universidad, tenés que, bueno, chapaba la antigua de mi familia y tenía poco apoyo. Sí, tenía apoyo de amigos y bueno, familiares no tan cercanos, y nada, que eso sí me motivó bastante a seguir con esto, ¿viste?
0: Claro. Sí, sí, ese es un, un tema que me gustaría en otro momento explayarme un poco más claro. y tiene que ver con cómo cambió el, el, el mundo, ¿no? Porque quizás, obviamente, nuestros padres o tíos, esto hasta incluso algunos hermanos mayores, vienen de, eh, de otra época donde estudiar o estudiar una buena carrera, estudiar en la universidad, las clásicas profesiones, abogado. Claro, médico, sí, esto, sí, sí. El tal mundo cual. cambió y ahora estamos en un mundo eh, mediatizado donde. Eh, Tal cual. De, justo lo otro estaba leyendo, creo que 2.000 millones de personas ven videos de YouTube. Eh, claro, este, una locura. Y, do, y donde el video se, y la fotografía se hizo muy importante para publicidad, no, para vender cosas online, para grabar videos de YouTube, para publicidad. Entonces ya no es lo que por ahí era hace 60, 70 años la fotografía o el, o el video.
1: No, claro, no hubo un cambio muy grande en estos últimos años con el crecimiento de la tecnología y... Nada, es así. Ahora ya no es necesario tener una carrera universitaria. Cada uno puede estudiar de forma autodidacta o individual en su casa. Eh, si tenés el acceso a internet, eh, ya es todo. Tenés las posibilidades de estudiar lo que vos querés realmente, sin tener la presión ponerle... De ir a la universidad y tener un, una clásica carrera de contador o, o médico para, nada, que te estén obligando a estudiar algo así. Ya no es necesario, podés ganar plata por otro lado.
0: Claro, tal cual. Y ahora, bueno, estás ahora estás viendo en, en, en Trelew eh, y estás trabajando ahí, me imagino. Decime, que estás haciendo? ¿Videos? ¿Estás haciendo eventos sociales? ¿Estás haciendo publicidad? ¿Qué es lo que estás haciendo allá en, en Trelew ahora?
1: Bien, actualmente eh, estoy hace poco en Trelew de nuevo, nuevamente. Bueno, para la persona que no sepa dónde es Trelew, es en Chubut, en el sur de Argentina. Nada, como estoy hace poco, empecé a hacer eventos ahora, ¿viste? Estoy agarrando eventos, casamientos, cumpleaños de 15, etcétera, etcétera. Hago sesiones de fotos. Ahora la idea es eh, tener un estudio, armar un estudio para hacer sesiones en interiores. Como estoy empezando de nuevo acá. Estoy uh -huh. hace poco, pero bueno... Eh, sí, metiéndole ahí, ¿viste?
0: Claro. Voy a preguntar un poquito sobre tu fotografía. Tenés eh, ba bastante fotografías nocturnas, tanto por ahí de, de ciudades y de paisajes, eh, como astrofotografía y bastantes, bastantes retratos. Contame un poquito por qué te gusta cada una de estas cosas. No vi casi prácticamente ninguna foto en blanco y negro, veo que tenés mucho color, mucha noche. Mucho color, sí. Este, contame un poquito de cómo es tu fotografía, cómo vos sentís tu fotografía y por qué te gusta hacer estas cosas.
1: Bueno, cuando comencé por hobby con la fotografía eh, me pasó lo que le pasa generalmente a todo el mundo que es empezar a investigar los caminos de la fotografía bien, entonces eh, mi amigo con el que empecé a fotear digamos que él es el que me incentivó había empezado a hacer fotografía de larga exposición Uh -huh. Un punto a favor que tenemos en el sur es que no hay mucha contaminación lumínica, como hay en una ciudad grande como Buenos Aires. Entonces tenemos la posibilidad de tener el cielo estrellado, nada, ahí a simple vista, digamos. Claro. Que me parece que vos eh, lo, has, lo has visto cuando viniste al sur. Hemos ido sí, a sí, Puerto sí, pirámide, hemos compartido.
0: sí, sí, sí tengo que contarles que ahí vos lo conocí no sé que ya fue hace dos años, sí,
1: sí más o a menos. través
0: de un amigo en común tuvimos la oportunidad de ir juntos a hacer astrofotografía a Puerto Pirámides, a Puerto Pirámides. En, en una sí. noche que fue increíble, súper despejada, un clima hermoso y hemos sacado unas fotos espectaculares.
1: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, y como mi amigo empezó a hacer eh, astrofotografía o fotografía de larga exposición, empezamos a hacer salidas nocturnas, ¿viste?, nos íbamos a Magaña, a, bueno, a Puerto Pirámides, a Playa Unión, siempre lugares cercanos a donde estamos. Eh, bueno, cercanos porque nada, en realidad queda todo lejos de acá, pero... 30
0: minutos, una hora, son lugares donde son... son accesibles. Sí,
1: una, dos horas, sí, sí, tal cual. Y bueno, así comenzó a gustarme la fotografía de la exposición, digamos, ¿viste? Empecé a salir cada vez más, conocí otro grupo de fotógrafos, porque en ese momento mi compañero se había ido a Buenos Aires, que está viendo actualmente en La Plata, y bueno, fui haciendo mucha salida y generando contenido de fotografía nocturna, ¿viste? Después con el tema de retratos fue más que nada porque sentía que me faltaba un poco de esa parte y empecé a estudiar y también me pasó lo mismo. Con los primeros retratos que hice, llamaba a alguien que conozca o, o alguna modelo que se cope y hacíamos un canje, ¿viste? O metíamos uh -huh. ahí una producción y, y así surgió, ¿viste? Uh -huh. Y pues bueno, sí, ya... Te, te admito que no soy muy fanático de hacer retratos. <ríe> me gusta más la fotografía de paisaje pero bueno, también le meto, le, le meto un poco también,
0: sí, sí. Sí, uno por ahí trata de ser un fotógrafo más completo, hacer diferentes cosas también para a veces no aburrirse, ¿no? Pero eh, uno claro. por ahí no siempre puede estar todo el tiempo haciendo fotografía nocturna, porque a veces por ahí no, no tenés el tiempo o la logística para hacerlo y por ahí difícil. Claro. de hacer otras bueno, cosas también.
1: Te, te iba a comentar también que para la fotografía nocturna eh, tenés que tener en cuenta el clima, viste cómo va a estar la luna por el tema de la luz, por ejemplo, si hay luna llena no puedes hacer... Podés, pero si vos vas con el objetivo de retratar la Vía Láctea, no vas a poder. Porque la misma luz de la luna te ilumina y parece de día. Tiene que ser generalmente que esté, sea luna nueva, que esté despejado. Tratar de que no haya viento, que es algo difícil en el sur. Bueno, que el clima acompañe el frío, por ejemplo. Acá también es muy frío. Eh, si vas a un lugar donde hay mar, eh, tenés que tener en cuenta las mareas, porque si vas para el lado de la costa, si suena la marea no vas a poder. O sea, hay muchos factores que influyen, ¿viste? Es
0: claro, muy específico. Totalmente, eh, y a veces eh, este, no se puede programar todo, por más que uno lo, lo programe con muchísima antelación, por ahí programaste para una noche. Eh, despejada, con las mejores condiciones y por ahí se nubló de repente, cambió el viento y te arruinó la foto y ya no perdiste la oportunidad
1: tal cual, exactamente
0: ¿te acordás de alguna anécdota que hayas tenido en alguna salida fotográfica? algo algo que por ahí curioso, sí. gracioso que sí, te recuerdes sí.
1: tengo una anécdota muy linda que fue hace un par de años eh, yo cuando era más chico tenía 13 años, 12 eh, hacía circo Uh -huh. Y con dos profes, viste, que ellos en 2009 fueron de gira, se fueron de gira a Latinoamérica y se terminaron copando y recorriendo todo el mundo, hicieron más de 50 países y ahora están viviendo en Papúa, Nueva Guinea, eh, uh -huh. creo que es Sudáfrica, si no me equivoco. Uh -huh. eh, y hace unos años vinieron para acá, para Trelew, viste, pues su sí. lugar es Trelew en el mundo, eh, claro. por más que ellos estén allá ahora. Bueno, resulta que cayeron, empezamos a hablar de todo lo que nos pasó en la vida, todos estos años que no nos habíamos visto, nos contaron mil, miles de anécdotas, bueno, todo lo que vivieron. Yo tenía la cámara de fotos, le conté que estaba haciendo fotografía nocturna y me, y me copaba la idea de hacer una foto en específico en el sombrerito. El sombrerito es cerca de Playa Unión, no sé si tuviste la oportunidad de conocer, pero sí. quería a ellos en el sombrerito haciendo una figura de doble altura, se llama... Eh, de la mujer eh, parada en los hombros del chico. Uh -huh. Eso sumado al light painting de, con una virulana. ¿Viste? Uh -huh. sí. Para el que no sepa, es una virulana, la prendés, la atas un cable y la como que la sacudís y hace como un efecto de lluvia de fuego. Y quería esa foto. Así que agarré, les comenté la idea <ríe> en ese mismo día y partimos para sombrerito. Así que llamé a un amigo que vivía cerca también, se copó y se armó un grupo re lindo y salió una, se una sesión de fotos hermosa. Así que no me arrepiento de, de nada y la pasé hermoso. ¿viste? Estuvo buenísimo, salieron las fotos que queríamos, compartimos, estuvo muy bueno.
0: Y sí, puede ser que haya subido alguna a Instagram, ¿no? Me pareció ver alguna... Sí,
1: sí, tengo una en Instagram, tengo 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 a ver a ver chequea pero sí sí creo que sí, sí, tengo creo, una de creo esas. creo que había
0: alguna y sí son tan tan muy muy buenas y vos te quería preguntar también por la parte de, eh, de video contame un poquitito eh, qué hiciste qué haces con, con, con el video así la gente conoce esa parte también
1: bueno eh, bueno yo entre luego estaba trabajando de camarógrafo en un canal viste eh, de televisión y era inmediatez, prensa yo sentía que me gustaba la parte de video pero me estaba cansando un poco de todo lo mismo. Quería hacer algo un poco más artístico. Entonces, bueno, eh, viene una vez de vacaciones mi amigo, que es productor musical allá en Buenos Aires, uh -huh. y me ofreció irme para allá, ¿viste? De vacaciones, sí. pero bueno, no tan vacaciones. Me fui y terminé quedándome en Buenos Aires. Eh, ahí empezamos a producir con varios músicos eh, de allá de la zona. Nada, Empezamos a hacer videoclips, contenidos para redes, y bueno, todo eso fue generando que en este momento las personas que estuvimos produciendo crezcan muchísimo, ¿viste? Uh -huh. Así que, nada, a nosotros también nos sirvió bastante porque nos abrió muchos, muchas puertas dentro en Buenos Aires, además que está lleno de oportunidades, es una ciudad muy grande, uh -huh. y tuve la oportunidad de, de hacer un video para dos venezolanos que... Están sonando bastante. Uno de los venezolanos tiene tema, por ejemplo, con Bad Bunny, que es uno de los referentes de la música urbana, digamos, allá. Sí. Eh, y bueno, por ejemplo, en Argentina le hice dos videos a Néstor en blog, que también como que conocí un montón de gente del ámbito de la música. Eh, gracias a eso, ¿viste? Y eso me abrió claro. muchas puertas, igual.
0: Claro, y vos me decías que volviste a Trelew por, por temas personales, pero te gustaría volver Tal acá cual. Y, seguir, y seguir haciendo un poquito de eso.
1: Sí, sí, yo creo que en algún momento se va a dar de nuevo y, y nada, vamos a meterle para adelante. Estar siempre activo y ayudando también desde, desde acá en lo que pueda, allá, para, aquello, para aquellos lados también, ¿viste? Siempre estando en todos lados.
0: Claro. ¿sí? Estando activo. Claro, tal cual. Y te pregunto otra cosa o te pido en realidad otra cosa. En sí. Nuestros oyentes en general son, son fotógrafos, muchos fotógrafos Bien. amateurs, otros fotógrafos profesionales, eh, pero hay muy poco, muy poca gente de, del video y muchos de los fotógrafos quieren empezar a, a hacer video porque bueno, obviamente hoy en día es como más un conjunto, no la, el video y la fotografía. Eh, claro. Desde tu experiencia como videógrafo Camarógrafo, ¿qué consejo le darías A, a los fotógrafos que ahora quieren Incursionar un poco en el video?
1: Bien, yo creo que lo más Importante es aprender los esquemas De iluminación eh, Aprender un poco de dirección de arte Y hacer, y hacer, ¿viste? Activar mm -hmm. si, O sea, si tenés eh, una meta Activarla y mandarle nomás, mandarle Y se van abriendo las puertas Y te vas haciendo más profesional también, viste pero eh, nada, yo creo que eso sería, aprender mucho el tema de la iluminación y estudiar, también estudiar hacer por ahí hacer un curso de nada, sí, un curso de alguien que lo esté dictando que justo se da para lo que vos querés aprender eh, siempre estaré informándote y en la práctica digamos
0: perfecto, sí, sí, sí eh, para finalizar yo, yo te quería agradecer tu tiempo la verdad que es un placer escucharte, toda tu experiencia, todo lo que estás haciendo, sos un gran fotógrafo, un gran videógrafo, tenés mucho por delante, así que como decís vos, seguí activo eh, y yo les, les pido a, to a todos los fotógrafos y oyentes de este podcast que, que están cerca de Trelew, viven por Trelew o pasan por ahí, que le escriban a, a Ivo para sea tanto para juntarse, a hacer al, algo de fotografía, a charlar, o para contratarlo para alguna publicidad, algún evento. Eh, no se van a arrepentir, trabaja muy bien, así que te quería agradecer, Ivo. Bueno. Sí, decime.
1: No, mu muchísimas gracias eh, a vos, <ríe> me anticipé, pero muchas gracias a vos y a la audiencia también. Eh, nada, Estoy contento de haber hecho la entrevista con vos, que la veníamos postergando un poco, pero bueno, la verdad que salió muy linda.
0: Sí, Me encantó, así que te mando un abrazo grande Y espero vernos pronto
1: Dale, dale, buenísimo Un abrazo bueno a vos y a toda la gente que está escuchando
0: Eso fue todo por el programa de hoy Espero que les haya gustado Soy Jonathan Spindlerman, Más conocido como Pelada Mágica No se olviden de seguirme en mis redes En mi página web peladamágica.com Síganme en el canal de YouTube del Cuarto Oscuro para un montón de videos Super interesantes Y síganme Acá en el podcast del cuarto oscuro Para enterarse de las últimas Charlas, entrevistas Novedades Del programa Nos vemos en el próximo episodio